0: Da er vi tilbake med en ny episode i påkasten «Teknologi og mennesker». Mitt navn er Christian Brosta. Et tips. Hvis du abonnerer på påkasten i din podcastspiller, så får du nye episoder rätt in i spilleren. Så over til dagens tema. Det skjer mye runt oss om dagen. Vi krigen i Ukraina, sikkerhetspolitisk uro, sky av inflasjon, energipriser, og koronaen er definitivt ikke over. Klimakrisen har kanske kommet lite i bakgrunnen for allt annet vi kjenner på kroppen akkurat nå. Men der nettopp har vært et klimatoppmøte møte, møte som det heter i Sharm el Sheikh i Egypt så kalt COP27. Tilsvarende møter har blitt holdt nesten hvert eneste år siden 1995. Jora Den er brennheit, og vi har hatt ett år med globale hetebølger, tørke overforsvømmelser og kraftige orkaner, og så videre. Så det er behov for akut handling. I denne episoden ska vi rett og slett snakke om hva som skjedde under dette klimatoppmøtet. Er det en grund til å være optimistisk, eller er vi på vei mot en katastrofe, og hva kan vi gjøre? Uh, ukens gjester, det er Sigrun Gjærløv Åsland, som er daglig leder i CERO, og så er Vinili flatland. Jeg holder på ordene i dag, som dere hører. Fungerende bærekraftsjef i Atea. Velkommen til dere. Tusen takk. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Et, vi må, må snakke om en ting først, for alle har sikkert hørt om COP27, men hva er det for noe egentlig? Sigrun?
1: Ja, står for Conference of the Parties, og det er jo altså alle verdens land som møtes for å følge opp hva man skal gjøre med avtaler man allerede har ingått på klimaområdet. Og den viktigste avtalen er jo Parisavtalen egentlig fra 2015, som etablerte at alle er enige om at vi skal forsøke å holde global temperaturøkning den gangen under 2 grader, men helst under 1,5 mm. Uh, og så skal man jo da melde in hvordan man i eget land skal gjøre det, og hva man sammen har lyst til å få til for å klare å nå
0: de målene. Og det er svært, Nellie. Uh, jeg leste at det var nesten 200 land, 25 000 deltakere. Jeg vet ikke om det er sant, <laughs> det man leser, men uh, du har jo vært på... Ikke årets kopp, men den kopen som var i Glasgow. Det, var det stemmer.
2: Det som du ser det er helt enormt, det er helt vanvittig hvor mange som trekkes dit. For en ting er jo de forhandlende partene, som er disse 200 landene som møtes over forhandlingsbordet og prøver å bli enige om en avtal en sluttavtale, slutterklæring, eh, som alle land må være enige og stille bak for at man skal kunne slå klubba i bordet og kalle den dag. Um, men så er det jo enormt mye som skjer rundt disse klimatoppmøtene uh, og det er jo kanskje av det som er fascinerende er jo hvordan ja, du er toppolitikere og så har du uh, virksomheter så har du virksomheter og privat næringsliv til stede som presenterer sine løsninger, hvordan de jobber med det grønne skiftet og pusher på. Og så har du jo også sivilsamfunnet for øvrig. Og det var jo kanskje en ting som var påfallende. Altså på Glasgow toppmøte i fjor, så var det jo en svær demonstration av aktivister som nesten tok over hele Glasgow by. Men det var jo faktisk fraværende i Sharmil Sheik i år. Det hadde jo egyptiske myndigheter gjort det ganske tydelig for aktivistbevegelsen at här uh, er det ikke rum for demonstrationer under klimaforandlingen i år. Så kanske ikke like stor representasjon av alle samfunnslag på årets klimatoppmøte som det vi har sett uh, før. Mm. Mm.
0: Uh, og det er jo altså här her uh, «200 land ska bli enige». <laughs> Jeg vet ikke om det er det. Det er jo tydeligvis mulig men det blir liksom flaue avtaler vi ender opp med, eller vad tänker du Sigrid? Ja,
1: det var mange som var skuffet over årets avtale, og det er jo som du sier, alle må bli enige, så om noen er mer progressive enn andre, så blir det jo et slags minste felles multiplum. Mange var skuffet over at man ikke sa mer, man gikk nesten lite tilbake på noe det som ble enighet om i Glasgow i fjor, som handler om nedfasing av fossile brensler, som jo er kjernen i klimaproblemet. Uh, og så tenker jeg at det er likevel verdt å holde fast i det, at det var to ting som kom ut av møtet i år, som er viktige, og som alle da var enige om. Og det ene er jo at man håller fast på 1,5-gradersmål, og det betyr jo også at man anerkjenner å holde fast på alle rapportene fra FNs klimapanel, og vitenskapeligheten i klimakrisen, og også analysen av hva som skal till for å løse den. Mm. Og det andre som er viktig i år, og som var et hett tema på agendan det var jo dette som heter ta på skade. Altså hvordan fattige land kom til dette møtet det var ikke, det var en viss symbolikk i at møte oss i år foregikk på det afrikanske kontinentet der det er mange land som har Ve veldig lite ansvar for klimakrisen og betaler en veldig høy pris for de klimaendringene som allerede skjer. Og så fikk man til tross for en del motstand fra de fleste rike landene i begynnelsen, på plass et eget fond da, for å ta på skade. Som enda ikke er fylt opp med penger, det må sies. Men det er i hvert fall en anerkjennelse av ett ansvar fra de som historisk har stått for de store utslippene og for de som ikke har så mye ansvar, men som allerede merker konsekvensene verst da og det var jo i hvert fall to ting som kom ut av det som jeg tänker at vi skal holde fast på så er det så skulle jo alle ønsket at det hadde mer ut og det var jo veldig, som Nelly sier det var ganske sånn dystert hvor ekstremt liten plass i hvilsamfunnet fikk i år hvor nedstengt og lite demokratisk det var men så er det jo også sånn at hele poenget med disse møtene er jo å møtes og bli enige men også å forplikte sig til hva man skal gjøre hjemme. Så når man har på en måte rammen som er 1,5 grader, og denne erstatningen får tap på skade, så er det liksom, det aller viktigste er jo det politikerne utretter når de drar hjem igjen til sine egne land.
2: Og hvis vi tenker på hva dette her egentlig er, da, det er 200 land fra hele verden som møtes og som faktisk klarer å bli enige om en slutterklæring, så er jo det i seg selv ganske spesielt og egentlig helt fabelaktig og så er vi jo mange som jobber med disse tingene som er veldig utålmodige og vi ser at det, det tas bittesmå skritt på hvert klimatoppmøte i riktig retning men de er for små det går för sakta. Vi trenger större tempo, större omvältning och og också mer handling. Och det satt ju faktiskt också världsländ Egypt på agendan i år. Det här med genomföring, hurdan omsetter vi detta här till praktisk politik och till faktiske konkrete tiltag som vi kan ta med oss tillbaka då och göra med? Men hvis vi då ser på årets agenda då som du snackade om med Sigrun med att det var huvudsakligt tre områder, tre ting som stod på agendan, det var detta med hurdan begränsar vi? oppvarmingen klarer vi å holde innenfor halangrad. Eh tapa skade som också har varit på agendan i mange, många år det ska sägas. Eh, men i år så var det ju då faktiskt för första gången till faktiskt finansiering. Men det har ju inte varit någon hemlighet att det har varit eh fattiga länder och speciellt mindre öystater som har betalat den högste prisen för klimatändringarna. Eh och så var det dette med med fossila bränslen. Det var dessa tre tingna som dominerade eh mm. årets förhandlingar Og hvis vi da sier at selv om 1,5 grader som alle hang en ganske tynn tråd en stund i underveis der og det var mange som var bekymret for at den forpliktelsen faktisk skulle ryke så klarte man å få det med så to av tre da disse områdene ble det jo faktisk til slutt en enighet om i sluttærklæringen så jeg har jo lyst til å være positiv og tenke at det er et, et lite steg som gjerne kun vært større men det er tross alt et riktig steg i riktig retning
0: mm. Mm. Hvordan er det ser du forhold til denne type toppmøter?
2: Ja,
1: vi jobber jo egentlig med det som skal skje hjemme på altså med norsk klimapolitikk og rammen for den klimapolitikken er jo veldig klar Vi er Norge, jeg har signert Parisavtalen Norge deltar på KOP har forpliktet sig til 1,5 graders måle og så laget vi nå i i år en rapport der vi viste ja vel, hvis regjeringen vil dette, og her i Norge har regjeringen sagt de skal kutte utslipp med 55 prosent innen 2030, og det må man for å på måte være i, i tråd med Parisavtalen. Så har vi på en måte laget en oppskrift for hva det kan gjøre. For den gode nyheten her er jo at all den teknologien vi trenger for å kutte utslipp med 55 prosent innen 2030, i Norge, den har vi. Og alle virkemidlene som trenger og komme på plass for å rulle ut den teknologien og skalere den opp, det kjenner vi til. Eh, så vi laget en rapport som vi kalte for CERO 2030, men som, som rett og slett er en sånn liste med virkemidler og tiltak som regjeringen kan gjøre. Så sa vi, her er hvordan dere kan gjøre det for å nå disse målene. Kan gå ta ut noe hvis det er noe dere ikke liker, men da må dere putte noe annet til stedet fordi det som er status nå, og det har jo også regjeringen lagt fram da i statsbudsjettet og så la de fram et tillegg noe de kalte for grønn som på en måte er regjeringens klimabudsjett. Eh viser jo veldig tydelig at vi er jo ikke i rute her hjemme for å kutte utslipp så mye som vi både regjeringen har sagt i sin egen plattform og som vi har lovet da, i de internasjonale forhandlingene. Men vårt på en måte primære anliggende er å ta disse avtalene som inngås og Norges forpliktelser i de avtalene og også den politikken som jeg vet at her hjemme og følge opp hva er det vi må gjøre for å
0: klare å oppfylle disse målene. Men det er jo ikke lett om dagen for politikeren heller, det er jo, vi, vi vasser jo i problemer, så er det dårlig nytt for klimasaken
2: Altså på klimatoppmötet i fjor så var det oppgangstider. Då var ekonomin på väg oppover, og det så ju förhållsmässigt ljust ut. Eh och så lysare än det gör i dag, da, visst man också ser på det geopolitiske perspektivet. Ehm och så var ju bakteppet ganske annat eh, i år med krig i Europa, energikris, nedgångstid i ekonomin. Da er det tøffere å gå inn i klimaforhandlinger utvilsomt. Og også med bakgrunnen på det, så tenker jeg at vi, vi skal... Jeg synes jo den norske delegasjonen gjorde en fantastisk god jobb inni forhandlingene, så jeg er spent, som Sigrun også sier, på hvilke, hvordan ser vi at dette her drypper ned i norsk politikk. Um, men den norske delegasjonen presset jo faktisk på og var faktisk bidragsyter til at man fikk inn en del, um, til at man var også bidragsyter til at man lyktes med den denne 1,5-graders formuleringen. Uh, som i Singapore, var det det, Sigrun? Mm. Som fikk et, fikk et forhandleransvar der. Ja.
1: Ja, altså jeg er enig, det, gjort, det har blitt gjort mye bra av den norske delegasjonen i år. Og så er det som Nelly sier, et ekstra vanskelig bakteppe og alla analysene som kom ut av kopi, charme eller i år er jo liksom at eh, det var mange som var distrahert av det som skjer ellers i verden. Det er vanskeligere, det var nok en grund til at den uttalesen som kom i slutterklæringen om fossile brensler eh, ble litt svakere enn den faktisk var i Glasgow. Det handler jo mye om hvor energi Krisen er nå. Men så er det, tänker jeg, også viktig å ha med at eh, i Europa så har jo også hele den krigen som skjer nå satt skikkelig fart på det grønne skiftet, fordi det den har vist er jo at det er utrolig farlig å være så avhengig av gass fra for eksempel Russland, som det vi har vært, och eh, som det Europa har vært, Uh, og det har jo resultert i at selv Europa og EU allerede hadde en ganske progressiv og, og streng klimapolitikk før Russland invaderte Ukraina, så har man jo satt fart på det og akselerert veldig mye av det som handler om fornybar energi og energieffektivisering og alle de tingene som også er nødvendige for å løse klimakrisen. Uh, så det dro jo på en måte litt begge veier, men var
2: kanskje med på å skape en enda
1: større splittelse da, uh, enn det det var i fjor.
2: Det egentligen så vill om att det politiske paktuppe var jämpekrävande och det var ju också en grund till att han här mannen i mörk dress och grått hår portugisaren Antonio Guterres alltså FN:s generalsekreterare har öppna COP27 med att säga si att we are on the highway to climate hell med foten på gaspedalen. Eh, ingen ingen eh, tillsynelatande eh kursändring. Eh alltså han sig väl lite i slutarkläringen, hvor han eh, sa att men vi er fortsatt på vad han sa, kutt mot taket. Ja. i livet. Okay. Sånne, ja. han brukar starka ord. Han brukar extremt starka ord och det er jo fordi at vi ser frånvaro av eh, handling, mm. ikkär sant, at man tyr til starkare og starkare verbalt krutt runt det stygne.
0: Så egentlig outputten her er en klimakompensasjon, og det er det?
1: Jeg tror den viktigste outputten i år er at 1,5-gradersmålet gjelder fortsatt, mm. det er det ene. Og det andre er at man er enige om prinsippet om klimakompensasjon. Så jeg har skrevet et sted at det var en halvfull kopp. Jeg tror det er viktig at det var ikke et toppresultat. Det burde vært bedre, gitt hvor vi er nå, og gitt den innledningen fra FNs generalsekretær, men det er heller ikke sånn at det møtet var fullstendig misslykket. Det er viktig å ta med seg at alt det man ble enige om i Paris, og i Parisavtalen, det gjelder fortsatt.
2: Og hele den ta på skade diskussionen var jo egentlig også kjempekrevende. Det var jo en del land som var veldig kritiske til å gå inn i den diskussionen i det hele tatt. USA for eksempel, kjempebekymret for at hvis vi nå går med på det her, sier det indirekt att vi tar på oss ansvaret for klimaendringene, og kommer det et vel av søksmål fra mindre øystater. Eh, så dette var en kjempekrevende diskusjon, og ganske, som sagt, den har også vært på agendaen i mange, mange år, og at man faktisk klarte å lande den i år. Det var veldig viktig for en del av disse øystatene. Presidenten i, på en av disse mindre øystatene, Palau, tror jeg heter, han sa jo, han er jo kjent for å slamre med dørene på disse klimatoppmøtene. Og i fjor så sto han på talerstolen og så sa han at de rike landene kan like gjerne bombe hjemlandet mitt som å la oss lide en langsom og smertfull død.
0: Nå er det noe som må våkne her. <laughs> Godt å ha våknet, Nelly. Nei, jeg våknet.
2: Åh, <gå> oh, det er gott yeah. november snart där slut. Mm. Eh, nej men han presidenten där på på denne Staten nätstaten Palau, han sa ju också i år då så kom han med en stark uttalser för han sa att klimainringnen river oss ifrån eh, varandra, alltså limb by limb, alltså kroppsdel för kroppsdel. Eh and we should no longer be held hostage by fossil fuels. Mm. Alltså att det hålles eh, alltså blir kidnappat omtrent då eller ja av av brennstoff, sånn at det er jo utvilsomt disse fattige og kanske geografisk utsatte statene, altså mindre og øyestatene, da, som, som betaler den høyeste prisen. Så det var veldig viktig for disse, disse landene spesielt å få gjennom mm. dette
1: og så tror jeg eh, i høst har det jo også vært flom i Pakistan. Eh, en tredjedel av Pakistan har ligget under vann, eh, og Pakistan står historisk for 1 av globale klimagassutslipp, så det er jo en enorm kontrast da, mellom hvem som rammes og hvem som har det historiske ansvar. Men så er det jo som Nelly sier, det var veldig sånn uro eh, blant mange for å bli stående med et sånn vedtatt erstatt ansvar. Så det er veldig viktig for mange av de rike landene at dette handler om kompensasjon, det handler om å ta på skade, men, men vi skal ikke sette oss i en sånn erstatningsansvarsposisjon. Eh, og det må også være en plan for hva disse pengene skal brukes til. Det er ikke sånn at man skal få penger fordi man lider å ta på skade. Eh, man skal få penger til tiltak som kan gjøre det lettere å håndtere ta på skade. At det har vært en viktig nyanse for mange. Og så var det jo også en kamp om, ja, hvem skal ta dette ansvaret? Er det de rike landene som har vært rike lenge, og som har stått for utslipp i mange år? Eller skal også de landene som nå har blitt rike, typ Saudi-Arabia, Kina, skal de også være med å betale? Og det var jo disse sterkt imot, og der endte man med et sånt kompromiss der, om at de kan bidra de også, men de som må er jo de historisk store utslippslandene da, som blant annet Norge.
2: Denne listen av vad som man definerer som fattige land har jo også vært eh, statisk over årene, og det er jo ikke sånn at en del av de landene som man regnet som Uh, altså for å generalisere da, fattige <laughs> uh, for 30 år siden nødvendigvis er det i dag men så er det en del av disse landene som ikke nødvendigvis ønsker å komme over på listen over industrialiserte land fordi det da også følger med en høyere grad av forpliktelse uh, så det er enda en sånn faktor in i vem, vem, vem kan kräva vad och ja.
0: Eh, vi ska se lite på Norge och Norge inn i dessa förhandlingarna. Eh, har väl regeringen sagt att de fortsatt ska leta efter olja, vi är ju väldigt avhängig av dessa fossilte fossilbränsle då. Eh, var är det liksom sånn dubbelt standard här, dubbelt moral här inne i förhandlingarna?
1: Ja, vi är ju i en skicklig vista. Alltså har ju det internationella energibyrået sagt att ett samhälle som levererar på 1,5 grader trengjer ingen nya oljefält. Det samme sier DNV i en rapport i nylig kommet som handler om scenarier for energi energiframtiden i verden. Det er ikke plass til, og vi trenger ikke nye oljefelt. Og så er det en viktig nyanse der, som handler om at akkurat nå er det stor etterspørsel etter gass i Europa. Og jeg tror ikke du finner noe politisk parti i Norge som vil si at vi skal ikke selge gass til Europa nå. Men det er veldig stor forskjell på produsere gass fra eksisterende plattformer i Norge, som de aller fleste tenker, ja det må vi gjøre nå, gitt situasjonen vi er i, og å lete etter nye felt og kanskje særlig nye oljefelt. Fordi det Europa særlig også sier er jo at i lyset av den situation vi er i nå, både med klimamål og med den sårbarheten vi har opplevd som følger at vi er så avhengig av russisk gass, så skal vi bort fra fossile brensler, og det skal skje fort. Så det betyr at det kommer til å være en enorm etterspørsel etter gas i en tiårsperiode, kanskje litt mer, og så kommer den til å drastisk reduseres. Og det som bekymrer meg litt ene er jo klarer vi har kutte utslipp rask nok hvis vi fortsetter å lete etter olje, men det er jo også eh, en risiko for at vi blir stående altså med det man ofte kaller for stranded assets, da. at vi driver og utvikler nye felt i Norge nå, som det ikke blir noe bruk for, og der det ikke blir noe etterspørsel. Nå eh, har jo heldigvis Ekvinor sagt at dette omstrittet vistingfeltet, eh, som det har varit mye diskusjon om, og som er et oljefelt, eh, det skal det i hvert fall foreløpig ikke gjøre noe med. Det tror jeg er veldig fornuftig. Både bra for klima, men også bra for norsk økonomi at man legger på is. Fordi hele verden skal jo bort fra fossile brensler. Så er det mange som ønsker å benytte den situation vi er i nå, at vi ser så mye gass i Europa vil ha. Det betyr at vi må bygge masse ny infrastruktur for olje og gass, vi må utvikle store nye plattformer men det er det ikke noen grunnlag for å si.
2: Mm. Norge tok en ganske tydelig rolle faktisk, i årets forandringer, og ikke uten risikomoment, vil jeg si, gitt, gitt hva vi har tjent oss rike på her til lands. Men, men den norske delegasjonen jobbet ganske hardt sammen med blant annet nysiden EU, Australia, Kanada, så och flera av dessa öystater både Karibia och Stilla havet på å få fram enda tydligare formuleringer på utsläppskutt. Ehm um, och varsågod att det är klara som du var inne på siggrund och klara upprätthålla det nivå man blev enig om i Glasgow. Ehm um, så sånn att Espen har ju varit tydlig både i förhandlingarna och efter att han kom hem också på att uh, han var nöjd med att få på plats detta tap på skadefonden, men att det absolut viktigste är att vi blir eniga om om og det er jo også som, som du sier Sigrun at vi finner ikke finner et eneste politisk parti her til lands som sier at vi skal slutte å, olje eh, slutt å produsere olje og gass i morgen um, for det, det er ikke bærekraftig på, på hverken kort eller lang sikt men at man må bli enig om hvordan man skal fase ned og fase ut det tror jeg det er ganske opplevelse at det er ganske brei politisk enighet om da ja, så det jo er jo et tidslinjen. spørsmål om tid, Ja,
1: og hvordan. Og det er helt riktig at det var ikke den delegation som var bremsen i at den uttalelsen som kom nå på COP27 om fossile brensler, den var jo på en måte et litt skritt tilbake fra det man ble enige om i Glasgow i fjor. Og det var det andre land som nok har mer ansvar for ende norske delegasjonen. Så der var man jo innstilt på gå in i en slutterklæring som sa nedfasing av både olje og gass og kull. Og så blir jo da spørsmålet, ja, hva gjør vi hjemme etterpå med det, ikke sant? Fordi når skal du da fase ned og ut? I Norge har vi jo fortsatt en, en skattepakke som blev vedtatt under koronakrisen for olje- og gassnæringen som gjør at det faktisk lønner sig antakelig å lete etter mer olje enn det vi kommer til å trenge, og mer enn det som ville vært lønnsomt uten disse skattefordelene. Så det har jo vi og mange i Miljøbevegelsen vært opptatt av at det må vi jo skrote nå. Nå er jo situasjonen helt annen. Vi kan jo ikke skattlegge fornybart mer enn olje og gass i ekstreme tilfeller, når vi vet at vi trenger mindre olje og gass og mer fornybart. Men på i internasjonale forhandlinger så er den norske delegasjonen tydelig på at olje og gass er en del av problemet om og ut. Og så er jo liksom da diskusjonen her hjemme ja, når skal vi slutte å lete? Hvor mange nye plattformer og hvor mange nye felt er det egentlig rom for hvis vi skal oppfylle våre forplikkelser? Og den diskusjonen er det ikke politisk enighet om.
2: Mm. I Glasgow så var man vel enige da om at det var eh, man skulle fase ned utvinning av kullenergi, spesifikt. Og så pushet da blant annet Norge sammen med en del av disse landene her, på at man også skulle inkludere olje og gass eh, i samme. Og så var det en diskussion om hvorvidt man skulle formulere det i form av fase ned eller fase ut, ikke sant? Så det går i nyansene her. Eh, men så ble det da til slutt eh, ikke inkludert, og det var jo som Sigrun sier, det var vel andre land som satt kjeppere jula for det Saudi-Arabia, Russland lite, lite charm och mye sjeik i <laughs> de debattene der kanskje
0: ja. vi nordmenn liker å tro at vi er väldigt progressive og vi er liksom frem på i skoene når det kommer till klimasaken, men hvis man ska se på alle de 200 landene, Vilket land er det egentlig som er mest ivrige til å få til disse endringene?
1: Jeg vil se si EU-landene ligger langt fremme i skoene. Det som er gøy nå, fordi veldig lenge i klimadebatten så var det en sånn motargument vi møtte. Ja, men hva er det noe vits? Hva med Kina? Det er ikke noe vits at vi kutter noen uslipp i Norge. Se på Kina, det... Kina ligger jo an nå å levere raskere enn de selv har forpliktet sig til på egne utslipp, og det handler jo om at de bygger ut fornybar energi mye raskere enn de hadde planlagt, fordi det er kjempelønnsomt, og fordi de ser hvor det bærer hen. India også, selv om de ikke ligger an til nå nettopp null i 2050 enda, så har det også gått raskere med fornybar utbygging der enn man hadde forventet. USA har jo nettopp vedtatt i høst en ganske sånn omfattende klimaomstillingspakke i kongressen der de skal gi skattefordeler og subsidere klimateknologi og fornybar energi. Så de store økonomiene har jo flyttet seg veldig mye. Og EU, som vi har vært inne på i møte med den energikrisen som de står i, har jo gjort mye. Og der vetes det nå ganske inngripende og radikal klimapolitikk på løpende band denne høsten som er oppsiktsvekkende Eh, og mye mer radikalt enn det vi har i Norge. Og i Norge er det jo faktisk sånn eh, at eh, ja, vi liker å tro at vi er progressive, men vi har altså kuttet våre egne klimagassutslipp med 4 prosent siden 1990. Så det er jo svært lite.
2: Hvis man altså deler utslippene per, per innbygger i landet, så ligger vi også langt nede på lista. Ja. Eh, vi har jo enorme utslipp per person i i forbruksland og Norge. Så vi skal ja vi er, vi liker å skryta på oss selv, men vi er ikke her oppe på berget så har vi da valt å streame via for å se si det sånn.
0: Mm. Mm. Jeg synes dere, dere er ganske hyggelige i beskrivelsen. Reaksjonene etter COP27 er jo veldig blandet. Er det noe, Sigrun, du skulle håpet på at ble bedre? Eller er det du, du var så positiv? Nei. Ja,
1: <laughs> jeg eh, synes ikke det var ett godt resultat. Nei. Jeg tror ingen synes det. Eh, og så tenker jeg, nå har vi etablert det. Eh, og jeg er litt bekymret for at eh, hele debatten rundt de klimatoppmøtene, både mens det pågikk og rett på har vært preget av at er det noe vits med disse klimatoppmøtene? Det er jo bare prat, klimaaktivist Greta Thunberg i det greise dit, hun sier de bare prater og skal vise seg frem. Jeg tror det er det siste klimakampen trenger nå, er jo at for det første, vi går rundt og forteller och selv att det er håpløst og at ingenting nytter, og for det andre at vi mister tilliten til de politikerne som må løse klimakrisen. Så ja, det burde vært mye bedre. Det burde vært mer og tydeligere uttalelser for eksempel om olje og gass og kull. Men nå ble det sånn som det ble, og nå er møte ferdig, og det er et nytt møte neste år. Og det som er viktig nå er jo at vi peker på løsningene. Sant? De finnes jo. Mm. Det skjer ting i de store landene, det skjer masse ting på teknologiutvikling og i markedene, og det finnes masse ting vi kan gjøre her i Norge også, med kjent teknologi og med kjente virkemidler. Så jeg er bare litt opptatt av at selvfølgelig skulle vi hatt kommet mye lenger, selvfølgelig hadde det vært fint om vi ble enige om mye mer på klimatoppmøtet, men det betyr ikke at ikke det ikke er mulig å nå de målene vi har satt oss. Det er bare skikkelig vanskelig og da må vi ikke sitte og grave oss ned i hvor vanskelig det er, og hvor håpløst det var, og hvor lite vits det er med internasjonale klimatoppmøter, for det er vits. Mm. Uh, og så må vi ta tak i, begynne på toppen, og bare kjøre på med de klimaløsningene. Og det handler om og produsere mye mer fornybar energi. har handler veldig mye om elektrifisering, det vi er nødt til å få til. Og så handler det om å rulle ut disse teknologiene, ikke bare på personbiler, da er vi flinke i Norge til å kjøre elbil, men det må jo også gjelde lastebiler, og gravemaskiner, og skip, og etter hvert fly. Vi må gjøre masse i industrien for å kutte utslipp, og alt dette ligger på en måte klart, men det som er så vanskelig med det grønne skiftet, i motsetning til andre omstillinger i økonomien, da, digitalisering for exempel er jo at her er det ikke en billigere teknologi som kommer og skviser ut den vi hadde før, og som alle bare kaster over fordi den er lønnsom. Her er det jo en ekstern krise som kommer utenfra, og som gjør at vi må kutte utslipp. Vi har teknologien, men foreløpig er ikke den grønne teknologien den billigste. Den er bare den absolutt nødvendige, og det betyr at det trengs en masse politikk for å rulle ut de løsningene raskere enn det markedet får til och det är ting vi kan göra
2: här i Norge.
0: Och virksomheter kan ju göra en del och vi, ja, eh, vi ser du ser ju siggrund att teknologin är ju här men det sker det nu?
2: Ja, det sker nu. Det sker masse. Eh vi ser ju här till lands då för alla sina förlandegrensna att privat sektor på väg förbi offentlig sektor i satsning på på bärkraft och de siste 2-3 åren så har det skett masse. Og så tror jeg kanskje, som, som Sigrun er inne på her, at ja, vi trenger disse klimatoppmøttene. Ja, det er et positivt bidrag, og så skjer det litt for lite hver gang. Vi skulle absolutt hatt tydeligere formuleringer rundt utfasing av fossilt. Vi skulle absolut hatt mer diskusjon rundt faktiske løsninger av karbonisering av industrien, grønn skipsfart, fornybar produktion et cetera. Men vi må, må ta det for det der. Og så tror jeg at eh, det det här betyr for oss som jobber i virksomheter, og kanske de som lytter til denne podcasten akkurat nå, eh, Jag tror det eh, underbygger behovet for at vi også er sånn virksomhetsaktivister. Eh, at vi går lite i bresjen, at vi snakker om disse tingene, at vi sätter det på agendan, at vi setter oss någon tydelige mål. Eh, forskningsbaserte klimamål, det angår i aller høyeste grad næringsliv og virksomheter. Eh, alle virksomheter er nødt til å sette seg klimamål, utslipsreduksjonsmål eh, i tråd med, med Parisavtalen fremover. Og jeg tror at også resultatet fra disse klimatoppmøttene er med på å underbygge det behovet. Da.
1: En ting som har skjedd i år som er positivt i Norge også, er jo eh, disse forskningsbaserte klimamålene som en del bedrifter nå går inn på. Det kalles litt forskjellighetsing. Science-based targets er jo liksom ofte det. den engelske betegnelsen. Der har jo for eksempel da, en stor norsk virksomhet som Veidekke i år sertifisert seg med science-based targets. Det betyr at de skal både vise hvordan de kan overleve i et nullutslippssamfunn. Fordi for veldig mange handler det jo faktisk nå om det. Ikke bare at man skal på en måte kutte utslipp for å på dugnaden, men at hvis man har tenkt til å være en virksomhet som lever i mange tider og fremover, så må man ha en plan for hvordan man kan drive uten utslipp. Og så må man jo bidra til at vi alle klarer å komme dit. Da. Det som har skjedd politisk, som jeg synes er fint, er jo at nå sier staten at alle statlige virksomheter skal nå ha den typen vitenskapsbaserte klimamål. Og det betyr jo også at de må ta ansvar for hele verdikjeden sin. Så alt det alle de underleverandørene, alle de statlige virksomhetene har, enten det er på teknologi, eller på renhold, eller på transport, eller vad det er, de må også vise at de har en plan for å komme til null, og at de er en del av dette grønne skiftet. Og det tror jag kommer til å ha stor betydning utover i næringslivet. Både at mange norske virksomheter allerede går foran og allerede tar det ansvaret utover i verdikjeden, men også nå at alle statlige eide virksomheter er nødt til å gjøre det samme.
2: Mm. Den eierskapsmeldingen til Vestred var, var kjempeviktig. At det har også satt seg vitenskapsbaserte klimaomål, tror vi på Rysavtalen, bare så det... Det er bra. Ja. Men, men jeg er helt enig. Og så er det jo sånn at EU, som vi har vært inne på litt tidligere i diskusjonen her, er jo et regulatorisk maskineri som kvernet på her, ikke sant? Og de setter jo noen krav nå som kommer i blant annet EU Green Deal og taksonomi, et cetera, på at alle virksomheter forplikter seg til å kartlegge hele verdikjeden helt ned på siste skanse. Eh, hvis du er en produserende virksomhet for eksempel, så skal du ha kontroll på råvarutvinning. Eh, og så skal du rapportere på hva er utslippene nedover i verdikjeden og hva gjør vi for å minimere, redusere eller eliminere Um, så dette kommer til å dryppe nedover på både -land, absolutt, EU land men også ikke-EU-land, tror jeg. Det er med på å en presidens- og en standard for næringsliv og virksomheter.
0: Vi nærmere har slutten, men cop eh, 28 skal til Dubai. Uh, skal du dra til grønn? Det
1: kan henne vi får se da. Det er jo ikke billige hoteller på disse klimatoppmøtene, så jeg vet ikke hvordan det er med telt, telting i Dubai. Telting i Dubai,
0: ja. Uh, ja, bak, ja. Men
1: det skal jo handle om grønn omstilling, blant annet, uh, og det er ekstremt viktig. Uh, så enten uh, drar vi ned der, eller så kommer vi til å følge nøye med fra sidelinjen. Men uh, det blir spennende.
2: Mm. Eller? nästot så klimatåppmötet bli jätteviktigt både för att lösa upp i flokarna og kanske för att när vi nå i år då har sett att den här förpliktelsen till Parisavtalet nästan har varit liksom sånn i färd med att glida ut under vägs i forhandlingene, så tror jag det blir viktigare någon sinne och liksom ta en fot i backen. Se så lite över skulda vad var det vi blev eniga om på COP21 i Köpenhamn 2015? Eh Parisavtalen är juridiskt bindande för alle land, men så är det ju sån att det vart land står fritt till att sätta sina mål och sina ambitioner, men men att vi faktisk ikke mister det helt av synne då. Eh och få löst upp lite de flokken som vi surrade oss lite in i i år, eh, men också att vi får ett sån felles enighet om at jo, det er fortsatt dette som gjelder. Det tror jeg kanskje er noe det viktigste som skjer i Dubai til neste år.
0: Da ska vi over til vår faste spalte. I IT-blema har gjestene gjort noen store digitale tabber? For exempel trykket på en link de ikke burde trykket på? Har det blitt hacket? Eller har de rett og slett sendt feil emoji til en kollega? IT-blema Som vanlig så skal vi dykke ned i gjestenes IT-tabber og um, spørsmålet er liksom... Nelly, skal vi starte med deg? Hva er din største IT-blemme?
2: Åh, oh, Christian, jeg hadde så mye å ta av. Eh, og det, når jeg tenkte på det så noe av det verste var at jeg innså at det här avslør jo egentlig at jeg er en litt uh, dårlig person. Eh, det, det går ikke bare på kompetanse, det går på personlighet her. <laughs> så, men... Um, nei, jeg tenkte jeg kunne fortelle um, om en ble med jeg på, og det er dessverre, jeg skulle ønske jeg kunne si at det er kjempe men jeg tror det er et halvt år og så En viktig bakteppe da, inni inn historien her, er at jeg er ikke sånn ekstremt spesielt teknisk anlagt, og så blir jeg veldig fort frustrert, veldig fort frustrert, og når jeg blir frustrert, så blir jeg sånn, da bare gjør vi det sånn, da bare gjør vi det sånn, jeg orker ikke å prøve å løse en flok, da ryker jeg på en smell. Så jeg satt, jeg satt på Gmail min, min privat mail, og så var det, det var et eller annet sånn, minne er fullt, minne er fullt, og det poppet opp, og jeg ble liksom fullstendig blokkert, og fikk ikke gjort noen ting, og frustrasjonen bare bygde seg opp, det begynte å i skallen, og jeg, jeg kom ikke videre. Så jeg endte opp med, sånn, eh, det sto at drive var full, og det sier ikke meg så veldig mye. Jeg hadde ikke noe begrep om vad det betyr at drive er full, og så har jeg brukt min privatmail, som kanske mange andre, som litt sånn arkiv for kvitteringer, garantier, eh, litt sånn brev, hist og pist, etc. Men til slut så var jeg altså på en sånn breddpunkt av frustrasjon og irritasjon og liksom null tålmodighet igjen, så jeg var sånn, det er bare slett det men kanske det løser problemet. Det er jo et land annet som er fullt her, kanskje det er mailboxen. Det er det ikke, og nå har jeg ikke garanti på noen ting av det jeg eier lenger. Jeg prøvde en støvsuger til reparasjon, det kunne jeg ikke gjøre uten kvittering. Så det er liksom min anbefaling til alle den på den aldrig aldri slett mailboksen din.
0: Du det var det kjøp mail eller lager din?
2: Kjøp mail, men det viser seg, altså det var jo ikke Drive, altså sånn, Drive hadde ingenting med mailen min å gjøre. Så når jeg kom till mannen min og sa at jeg har slettet mailboksen min, så var det sånn, hæ, men du, altså sånn, det har ingenting med sakene å gjøre. Mailboksen din hänger ikke, ikke sammen med Det hadde ikke heller skjønt. Nei, takk, nei. takk, fordi jeg har vært sånn, å nei, jeg er en teknisk møbe, har jeg vært etter denne historien här. Men tänk så fri så. du er nå.
0: Kvittet. Ja, ja det er deilig.
2: Jeg kvittet meg med hele historien min, historieløs, digitalt historieløs på privatsmøyel. Mm. Mm. Ja, det er det min tør,
1: da. Det er det altså, jeg er veldig god på å få trenge sånne dårl, for jeg har mange blemme. Um, men jag tror, du sa i begynnelsen at vi er ikke helt ferdige med korona, jeg føler vi er ferdige med korona, da. vi er i hvert fall ferdige med de der, alle de møtene vi satt på på Teams, da tror jeg veldig mange satt det multitasket och ikke var helt i sted i de møtene de skulle vært til sted i, inkludert meg selv. Så jeg har gått på en del sånne blemmer hvor du sitter i møtet, og så sitter du i parallelt en del sånne chatter samtidig. Da. Og det som ofte kan skje da, som ikke er så bra, er jo at hvis noen da for eksempel deler skjerm i løpet av møtet, så popper disse meldingene som du sender upp i møtene, det kan bli litt pinlige situationer. Så det er det ene. Så har jeg din en liten dugnad i organisasjonen for å se om det var noe flere ble med. Og det som var litt sånn gjenganger var jo når du handler ting på nett da. For eksempel mat. Det er jo veldig deilig å handle mat på nett. Men du får ikke noe begrep om, om, det, om det er fornuftig det du legger i handlebognen. For eksempel hvis du skal kjøpe fem løk og putter inn fem kilo så får du så, ikke noe sånn inntrypp at det er litt mye
2: så det kan også skje da. Ja. Ja. ja, så hvis det kommer sånn på noen nordstrand deles og selges og gis bort här grupper sånn, det 3,5 kilo løk noen som trenger, ja. da er det Sigrun er det som, som Sigrun. har gått på i Men det tänker jeg de kunne løst med en liten sånn vurdering Er du helt sikker på at du vill ha 5 kilo løk? <laughs> ja. Det kan godt dukke opp
0: <laughs> Hvis ikke det øker frustrasjonsnivået bort bort ja, det. Ja, ja. Nelly og Sigrun, tusen takk for att dere kunne være med og tusen takk til deg som har lyttet på du har nå lyttet til Teknologi og mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum. Liker du podkasten, setter vi stor pris på om det gir oss noen stjerner, og tips gjerne en venn om podkasten.